0: Og velkommen til nok en episode av Visma Software, sin regelpodd for deg som jobber med lønn personal. Vi er kommet til uke 2 i nytt år, 2022, og i den sammenheng så er det selvsagt nytt år og nye regler. Det er mye total, i hvert fall. Mye totall. Ja. Jeg tenker vi starter opp, jeg, Ivar, knyttet til litt nye, nye ting på lønn. Hvis vi begynner med reiseregulativene, der venter vi jo på en avklaring i forhold til de. Er det skjedd noe der? Du sa vente
1: på nye ting, det gjør vi fortsatt. Ikke noe, kom ut noen ting at det er nå enighet, så forhandlingene rusler går går enda. Og det betyr at de som har knyttet seg opp mot å bruke særavtalene for reise i staten, da, også privatdrifter, de får da forholde seg til de gamle avtalene så lenge.
0: Det betyr satsen og så videre for 2021.
1: Hele avtalen er dyttet ja. videre inntil, inntil en ny avtale er klar. Ja.
2: Hvordan blir det når disse forhandlingene er ferdige da? Vet man noe om når det er nye, nye avtalen eventuelt gjelder fra? Uh,
1: skal vi se si, bare sånn kort nei. <laughs> uh, altså det det er sagt da, det er hvis man nå blir tidlig, altså blir ferdig nå tidlig i januar, så kan det hende at det har virkning fra 1. januar men jo, jo lengre tida nå går før det blir enige, jo mindre sannsynlighet er det for at det vil gjelde fra 1. januar. Eh, råtips har ju bomma før. Jeg kan godt hende bomber nå. Men skal vi si at det er nye satser og nye avtaler gjelder fra 1. mars. Som et råtips. Ja. Men per nu så er det eh, den gamle versjonen som, som ligger der både satser og avtaler.
0: Ta oss en, gi oss en kjapp gjennomgang av trekkfittsatsene for, for diet og bilgottgjørelse.
1: Ja, så tar vi bilgåttgjørelse først, så er det jo ingen endringer. 3,50 for bilgåttgjørelse, kronepassasjertillegg for båt og sånt er det samme. Nødskuter 7,50 er vel, du sikkert husker feil. Um, så der er det ingen endringer. Når det gjelder dietsatsene, nå snakker vi om de trekkfrie satsene. Mm. Fordi uh, vi justeres jo i utgangspunktet hvert år. Dagsatsene er ikke endret. 0-6 timer, 12-200 kroner. Mm. Uh, Dietter uten overnatting over 12 timer, 400. Så det er som før. Men hotell? Hotell, ja. Overnattingssatsene, der er det endringer. Så hotell økt fra 609 til 617. Pansjonat. Pansjonat fra
0: 170 til 172. Og de som bor på Hyblebrakke?
1: Eller privat. Eller privat, ja.
0: En hel krone opp fra 94 til 95. Og så sier jeg bare, gjelder dette alle hva med pendlere?
1: Uh, ja, ja og nei, for å si det sånn. Hvis du tenker dieten først, da, så er det akkurat det samme. Bortsett, altså hotell og pansjonat. Så er det samme satsen for pendlere, men pendlere de kan ikke få 95 trekkfritt når de bor på et sted hvor de kan lage bat. Ofte bor jo pendlere i hybel eller, eller leilighet.
0: Ja. Men da er det kroner null i motsetning
1: til de som er på tjenestereise.
0: Men her har vi en endring, for pendlere har vi ikke det når det gjelder uh, kilometersats. Det har vi. Vi uh, skal ikke ta det som har vært før, men da har det vært todelt.
1: Uh, to forskjellige satser. Nå er det en sats. Det er 1,65 kroner per kjørte kilometer for besøksreiser. Altså det er reise mellom pendlebolig og skattemessig bosted.
0: Og helt uavhengig av reiseavstand.
1: Helt uavhengig av reiseavstand. 1,65 kroner hver kilometer, uh, og ikke to delt. Men du må jo ha med att at uh, den der 50.000 kilometer grensen er ikke der lenger. Mm -hmm. uh, men det er jo en grense på 97.000 kroner da. Så jeg har ikke på det, med da er vel opp igjen rundt 60.000 kilometer. Ja. Så det er mye til å ha pendle så mye.
0: Ja. Men så vant du at jeg er jo veldig glad i Svalbard Jeg har hørt du elsket Svalbard Åh, oh, det var å ta i, men jeg er i hvert fall glad i Svalbard <laughs> Der er det vel også nytt Vi får ta med oss det også.
1: Ja, sånn veldig kjapt så er det satser Da snakker vi om naturallgittelser og ekotjeneste er det som på fastlandet Fri kost og logi som på fastlandet Alle de satsene finner vi jo i community Ja Uh, firmabil på Svalbard høres litt rart ut <laughs> men der er det egen, egen uh, regler for firmabil og der er det 2100 per måned som er fordelen uavhengig av hva slags type bil du har ja. så du får jo ikke kjørt så veldig langt på Svalbard, men det er jo veier der da og har du fri fri bil på Svalbard altså fordelen per måned økt fra 2000 til 2100 så er det jo veldig mange som har uh, arbeidsgiverfinansiert bolig mm. leilighet ja og da er det laget en tabell den denne finner også på Community og der er det satser uh, per måned verdien av uh, si, fri leilighet tre i bolig ja.
2: Veldig
0: bra vi...
2: Så kan vi det da, i hvert mm. fall du snakker om Svalbard som du er så glad i kan vi nevne at ferieloven gjelder på Svalbard fra 1. januar 2022 så har Jeg... du nevnt det om Svalbard
0: så bra. Det er derfor han elsker Svalbard vet du ekstra nå ja, da skal vi legge bak oss det som på en måte knyter seg til, til reiseregulativer og så videre satser og så tenker jeg, men la oss ta med normrenta Ivar her, det har jo kommet noe for, 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 for um, mars og april, mars, april, ja. Ja, på mars, april. <laughs> ja, den er vel økt det er økt ja, og det
1: er jo ikke så det når styringsrenta går opp Uh, Norges Bank satt jo opp den, så mm. uh, nå har altså normrenta økt uh, fra 1,3, som den er nå i januar-februar, mm. til 1,5 prosent for mars-april. Uh, kjapt uh, to satser til mm. gjelder arbeidsgiveravgift. Uh, utlending 1, utlending 2, som det også er kalt, altså de som er utsendte fra USA og Kanada, mm. 7 prosent arbeidsgiveravgift, som før, ingen endring. Og så er det noen utenlandske sjøfolk, altså uh, som kommer utenfra EUS-området som jobber på NIS-området, registrerte skip, mm. Mm. hvor det er en sats på 487 kroner per måned, som var 464 i fjor. Det er noen få som har det, men vi må ha det med. Veldig bra. Men det er jo en ting som opptar ganske mange. Det er jo sagfører Lønneid. Mm. Obligatorisk tjenestepensjon. Ja. <laughs> Hva betyr liksom, fra første krone? Ja. Pensjon fra første kroner, det er jo veldig jæst om både hytt og fine.
0: Det er fra første kroner, det, 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 dette er jo nye regler som nå har trådde i kraft 1. januar i år, mm. eh, og så skal vi komme til der en overgangsordning på det, men, men i utgangspunktet så har de trådde i kraft 1. januar i år, og der eh, har man jo nå gjort endringer i minstekravet til 20 stilling som eh, var gjeldende frem til nyttår for å være medlem av ordningen. Og så sier man at man har tillegg tatt aldersgrensen for medlemskap og satt ned fra 20 til 13 år. Altså på lik linje, sånn som det er i Folketryggloven egentlig. Mm. Så det er to endringer, og det betyr også at ansatte da får rette medlemskap i pensjonsordningene våre nå, når inntekten overstikker grensene for det de kaller for rapporterpliktig lønn i A-ordningen, og den er jo per i dag 1000 kroner. Mm. Og det betyr jo at langt flere pension noe rett til fra krone de. Optener og få utbetalt, mm. En hva det har vært før. Særlig viktig for de som kanske har flere småstillinger i en virksomhet, og de som har det jobbet deltid, og i mange yrker, kvinner tenker jeg, som også på en måte nå få pension fra første kroner i forhold til hva de har hatt før. Vi ja,
1: tar med en ting, for det sa oppgavegrense med tusen ja. kroner. Ja. Lag, institusjon og 10.000. 10 ja, det må vi ha med. Mm. Og så tenker jeg at dette her hvem, hvem vet du å mest ut for? i tenker på å si studenter, ja. Altså, ja. De som har sånn ekstra jobb, jobber noen, noen timer, som har vært som sier, langt under kanskje 20 prosent stilling. Absolutt. Som nå helt klart får en bedre ordning. Mm. Veldig bra. Og du sa fra første kroner, altså, mm. det, det er jo den første gen har jo ikke vært med i grunnlaget før. Nei. Noen har jo hatt det. Ja. Men det er jo en kostnad for arbeidsgiver på... Uh, ja, 2300-2400 kroner sånn, jeg, mm. per huet, som mm. er i fullstilling. Og ja. jeg tänker at dette her vil jo være en del av uh, sierlønnsforhandlingen, tenker jeg, nå til våren.
0: Mm. Så sa vi overgangsregler, Ivar. vi ja. Det er jo tråd i kraft fra 1. januar, men uh, her er det vel en dato til som uh, er aktuell 30. juni. Ja, uh, og da er det sagt at uh, alle arbeidsgiver skal nå få tid til å
1: uh, summere seg hva som har skjedd, for dette her har jo blitt altså det har jo vært fjor høst, var det var snakk om at detta skal vi få til, men det var ingen som trodde at det skulle bli nå fra 1. januar 2022 ja. det fleste hadde nok regnet med at det kom i 2023 etterligst så da er det altså første halvår som du har som arbeidsgiver mulighet til å snu deg rundt og få lage en ny ordning mm. Og det vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Det er fra når du da bestemmer at nå har vi gjort endringer, mm. om det er fra 1. mai, eller om det er fra 1. juni eller 1. april, mm. senest fra 1. juli.
0: Mm. Så det vi sier nå er vel at vi oppfordrer arbeidsgiver til ta kontakt med sin forsikringsleverandør på dette her, og få ordnet de pensjonsorganiseringene sine i tråd med dette her. Ja. Og da har man fram til 30. juni for å få det på plats og da gjelder det fra det tidspunktet de verksetter. Yes. Det, Så er det ikke, ikke. lenger
2: dette det kan jo nevne at det ikke er egne unntaksregler for sesongarbeidere. Det er det sikkert mange som kommer til å av etter 30. juni. Er det er jo forbindelse med sommer og aktiviteter som foregår på den tiden der. Da. Så det er jo mange det kommer til å relevant for som jobber, har den type bransjer også, mm. hvor sesongarbeidere, hvor man har mange sesongarbeidere.
0: Mm. Absolutt. Mm. Viktige endringer får med seg. Så nå er det
1: 13 år og
0: 1000 lappen eller 10 000 forlag og foreninger. Mm. det inn. Skal vi flytte oss til tema omsorgspenger, tenker jeg, Monika. Her får vi jo en del spørsmål nå. Det er, fortsatt, det er jo fortsatt covid og midlertidige regler ute og går, og barns sykdom og så videre. Er det kommet noen mer avklaringer nå fra 1. januar fra departementet rundt den forskriften og hva som egentlig gjelder?
2: Jeg tenker at det, vi mangler fortsatt noe, men det er to ting som vi på en kan fremheve litt da. Eh det ene gäller ju att någon har haft en sån av att det har två olika kvoter egentligen med omsorgspengar, At man har en kvote som egentligen tillhör det så normal den normalbruken da, av omsorgspengar når barn barnepassare och så liknande så har man denne hvis jeg kan kalle den här corona regeln, vi ska kalla den, bor man har möjligheten til att få omsorgspengar vis um, barn er i karantän eller fördi skole eller barnehage er helt i delvis stengt på grunn av Corona mm. eller hvor foreldre med var hjemme med barn på grunn av særlig smittevernshensyn hjemme. Mm. Og så har jo spørsmålet vært, liksom, hvordan skal vi telles i dagene? Hvis du er hjemme tre dager med, med omsorgspenger fordi barn har omgangssyken, telles det i den samme kvoten som vi du er hjemme tre dager hvis skole eller barnehage har vært stengt. Mm. Og her har det vært litt usikkerhet, da, men her har jo noe Departementet har kommet med en avklaring som jeg tenker er, er veldig viktig å kommet. At det er ikke separate regnskap. Eh, arbeids- og inkluderingsdepartementet har bekreftet at først som arbeidstaker kan bruke av den ordinære kvoten sin med omsorgspenger, før man eventuelt får ekstra dager med omsorgspenger. For det er jo det det går på, at hvis skole, barnehage, SFO eh, og lignende stenger, om man har brukt opp kvoten sin med omsorgspenger, så vil man kunne få flere dager likevel. Slik at man har muligheten til å være hjemme med omsorgspenger på grund av koronapandemien. Og at man stenger skoler og barnehager, eller reduserer åpningstider på grunn av det. Mm. Uh, og usikkerheten har lagt i at altså, må man bruke opp hele den vanlige kvoten sin først. Hva skjer da senere på året? Da? Hvis det er mye stenging nå i starten, når det er veldig høyt smittetrykk, mm. hva skjer... Etter hvert, hvis man har behov for å være hjemme med barn på grunn av omgangssykene eller liknende, for disse ekstra dagene man har muligheten til å få, de knytter seg jo bare til helt delvis stenging av skoler og barnehager i forbindelse med koronapandemien. Mm. Så det knytter seg jo ikke til øvrige tilfeller.
0: Det er jo sånn. en grej presisering å få på plass, da, at man først bruker de vanlige på måte, kvotene man har, ja. og så er det ikke noe tak i antal dager, så lenge dette er snakk om de særskilte tilfellene knyttet til covid da har man vel rett til fri så, og, og omsorgspenger så, så lenge det er et behov?
2: Ja, og det er jo en ganske stor forskjell fra vad vi er vant det vi er vant til er du får en kvote med omsorgspenger i løpet av ett år, mm. og har du brukt den opp, så har du brukt den opp. Altså da, selv om du kanske har behov for å være hjemme fra jobb for at barnet er syk, eller barnpasset er syk etter at kvoten er brukt opp, mm. så får du ikke flere dager på grunn det. Noen har jo hatt en oppfattelse at da kan du få en legeerklæring eller en lille vil du få flere dager med omsorgspenger, men det gör du ikke. Nei. Er kvoten brukt opp, så er den brukt opp. Så dette här er jo ganske stort unntak da, fra denne hovedregelen som jeg er vant til, ved man plutselig nå får flere dager likevel, hvis det er helt i delvis på grunn av uh, pandemien. Mm. Så det er, en, det er en ganske viktig avklaring. Vi, jeg, jeg tenker vi må jo, jeg kunne så være såpass freide og si at vi vet jo ikke hva som skjer i løpet av året da. Uh, det kan jo være hvis det plutselig inntreffer nå at det er, massestenging av skoler og barnehager, og man ser at foreldrene bruker opp dager på det, mm. så kan det jo gjøre noen endringer, men her må man rett og slett bare følge med, for her skjer det jo såpass mye.
0: Vi legger vel ut på kommun til løpende, så fort det er noen ja. endringer som man da kan under lønne hr der, som man kan holde seg av på. Men jeg har et spørsmål til, ja. Monika, denne sammenheng, og det er jo den type fravær som det her snakker om, det skal jo også dokumenteres. Og her kunne vi jo i fjor, i hele 2021, så kunne vi, vi med nytegenmelding for alt fravær man hadde rett på omsorgspenger, men gjelder det enda?
2: Ja, når det gjelder omsorgspenger, og å det, det gjelder ikke sykepenger, det her gjelder omsorgspenger, så er det slik at hverken NAV eller arbeidsgiver kan kreve ledereklæring på fjerde fraværsdag slik som jeg vant det. Her er det egemelding som er på en måte en i 2022. Det er at det også forlenges, men det vet vi ikke enda, så i så får vi forholde oss til, til den datoen der. Da. Mm. Så venter vi også på dette her at de har uttalt at de skal doble omsorgspengene i 2022 på samme måte som de gjorde i 2021, mm. men det er ikke vedtatt enda, så her må vi bare følge med og se når det blir vedtatt, og da vil vi som sagt legge ut en oppdatering på community når vi vet, når vi vet mer her. Mm.
0: Den, den endringen krever jo en budsjettvedtak i Stortinget, så det er vel det vi sitter og venter på der før den eventuelt ja. kommer, men det, det legger vi ut så fort det kommer. Er det kommitt igjen nå er, behandling? Ja.
2: ja. Og så er det greit å neide det er jo en situasjon fortsatt da, hvor legeerklæring er aktuellt og det er jo hvis um, det er særlig smittevernskjensyn, enten hos barnet eller hos familiemedlem som barnet bor med, og har barna av den grund de holdes hjemme fra skole, barna og lignende, da må slik særlig smittevernshensyn, det skal bekreftes av lege. Så det er på en måte den ene situasjonen hvor legeerklæring fortsatt er aktuelt mm. ved omsorgspenger.
0: Greit å vite. Da tenker jeg jeg skal flytte oss over til en annen uh, NAV-ytelse, om man kan se si det, det er vel ikke bare NAV-ytelse heller, men, uh, men det kommer en høystresdom her uh, i, uh, i fjor om graderte sykepenger, Uh, og den vil jo påvirke veldig mange tenker jeg å uh, ha vært ett tema i forhold til retten til sykepenger etter folkehjelommen så til 13 er det uh, si ord om det nå så sånn at vi får med oss det
2: ja, det er jo en veldig viktig avklaring det som har kommet til høystrett her og det kommer til motsatte resultat som både NAV, trygderetten og lagemannsretten har kommet til før og har praktisert uh, så derfor så er den jo jeg vil kalle den ekstremt viktig, egentlig. og den vil jo påvirke spesielt mange som har deltidsstillinger, flere deltidsstillinger. Og det den innebærer, da, det er på en, en sånn viktig avklaring av forholdet mellom reduksjon i arbeidsevne och reduksjon i inntekt med hensyn til sykepenger. Fordi vilkåret i folktilloven par av 8.13.1. den knytter seg til at dette må evne til å utføre inntektsgivende arbeid. Altså at den evnen til å utføre inntektsgivende arbeid, den må være satt ned med minst 20 prosent. Det måtte stilles som et vilkår. Mm. Um, og da har jo Høyestrett nå uttalt att det ska avgjøres på grundlag av reduksjon i arbeidstid. Det er ikke noe vilkår etter den bestemmelsen at også inntekten eh, fra inntektsgivende arbeid er redusert med minst 20 prosent. Og det var nettopp det saken var. Altså här var det jo en kvinne som hadde to deltidstillinger hvor jobbet 60 prosent hos den ene, og 40 prosent hos den andre. Og så ble hun sykemelding fra kun ene stillingen, da. og den samlet arbeidstiden ble, den sykemeldingen her, da, redusert med 20 prosent. Så i forhold til reduksjon i arbeidstid, så var man jo innenfor etter vilkår å få sykepenger. Men hun hadde forskjellig lønnsnivå i de to stillingene, og på grunn av det så ble jo inntektstapet kun redusert med 18 prosent. Og da, da var det nesten spørsmålet her da har man rätt till sjukpenger eller inte når det bara är arbetstiden som på något sätt är nedsatt med minst 20 och inte inkomsten. Och som jag sa, både NAV och trygghetsrätten och lagmannsätten avslog kravet hennes om rätt till sjukpenger för att inkomsttapet var mindre än 20 Men Mens retten det snudde hele, det hele rundt og sa at det er, det er ikke et vilkår for graderte sykepoenger, at reduksjonen i inntekt er minst 20 prosent. Mm. Og på at det avhørende var, altså etter en sånn naturlig forståelse av lovens olyd, da, så gikk det på reduksjon i eh, arbeidstiden. Og det la vekt på at hverken NAVs rundskri, eller Trygderettens praksis, eh, etter høyestrettssyn, da, ga grunnlag for en annen tolkning enn det som kunne leses direkte av orlydna till förtroven 8:13. Och det är ju viktigt på något att man får detta här på plats också, för det skapar mindre oförutsägbarhet och tillfälliga resultat. Därför så är det viktigt på något att har fått denna avklaring här nå, att man nå kan se på arbeidstiden och ikke på inkomsten när man ser om villkoret för rätt till sjukpenger är uppfyllt. Det är villigt som sagt särskilt av betydning för arbetssökande som jobbar deltid och de som har flera stillingar. Men apropos høyestrett, da, jeg tänker vi må innom en annen høyestrettsdom som har kommit kommet også, som vill ha stor betydning for arbeidsgiver. Jeg vil, si, jeg vil tørre å påstå at alle arbeidsgiver på et eller annet tidspunkt vil bli påvirket av av den dommen. Og den gjelder jo trekk i lønn og feriepenger etter avtale. Og den dommen som vi har fått nå, den fastslår vel at en praxis som mange arbeidsgivere har hatt er rett stridig, gjør den ikke det?
0: Jo, det tror jeg vi kan slå fast, egentlig. Dette her begynte jo i mars i fjor med en, akkurat denne saken her, da, med, med en dom i lagmannsretten. Og dette, dette her handler jo om et firma da, som utbetaler for mye dirett i denne saken her, det er sikkert 200 av sine ansatte, ved en feil, egentlig. Eh, og så varsler de da i etterkant at de kommer til å det, i de ansattes lønn og feriepenger via såkalt trekk i lønn, Uh, og da viser det til det som veldig, veldig mange norske arbeidstakere har i sine arbeidsavtaler, og som arbeidsgivere har laget, altså en sånn standardformulering, uh, som mange kjenner igjen når jeg leser at uh, i denne, uh, disse ansatte så stod det følgende i arbeidsavtalen, er det vel lønningsdag foretatt feil utlønning, så kan arbeidsgiver foretale nødvendig justering ved neste og, eller eller påfølgende lønningsdager. Og så gjennomførte de trekket i januar 2019 dette her da. Ja. Uh, og her sier lagmannsretten i den saken at de mener at denne standardklausulen i arbeidsavtalen om justering ved feil utlending ikke ga grunnlag for det foretatte lønnstrekket ved en feil utbetaling. Da den klausulen da gikk i tilstrekkelig grad, de varetok, og det, er det som det her liksom klue ligger, arbeidstakernes behov for forutsigbarhet og kontroll. Så det er på en måte... Helt klart at det at man skal vite vad man får utbetalt i lønn og feriepenger, det er helt essensielt og står veldig, veldig stert, og at arbeidsgiver da ikke utenvidere kan gå inn og justere opparbeidet lønn eller feriepenger for en ansatt i disse tilfellene utenvidere. Eh, og så er det noen vurderinger rundt den andre biten av dette her, altså om arbeidsgiver skylder disse pengene eh, som jeg la ligge nå, men som også er interessant i en sånn setting. Og det dette her høyestrett følger opp nå rett før nyttår, i syndom och konkluderar på mode i akkurat samma modus som lagmansrätten gör. Så här tappade arbetsgivare detta och detta är nog värt att märka sig tänker jag för det är en väldigt vanlig grej eh, som många har benyttat sig av. Eh och visst vi oppsummerar det da, eh, så tänker jag att eh, här måste man passa lite på. Eh föri eh, kan vi gå på en smäll, visst vi genomförer den typen lönestreck basert på den standard-klausulen. Så det jeg tenker er rådet vårt her, er at man da, når man er i en sånn situation sånn som dette firmaet her, da, så må man lage en avtal til, selv man har uh, den type standard-klausuler. I de fleste tilfellene, ikke i alle, men i de fleste tilfellene, så tänker jeg det vi være ett tema uh, som fanger opp i seg både at den ansatte samtykker i å skylde disse kronene det handler om, og at man samtykker i at det kan gjøres opp ved trekk i lønn og feriepenger. Og det må være en avtale med hver enkelt
2: så uppsummert vi vi fraråder dyker en type standardklausuler vi anbefaler egentligen att man har det avtalade ja. men de må huska på att visst det faktiskt ska trakka något så måste det i det aller allra flesta tillfällene göras mer en konkret värdering i den enkelte saken att det håller mm. inte bare med med standardklausulen att den i sig själv är inte nog. Inte sant?
0: Men jag Jag tycker en till. Jag tänker att de vill hålla i ditt tillfälle hvor det är en förutsägbar sånt som man kan time dra, alltså sånt som går varje månad ja. som när arbetsavtal på något att har insikt i och vet blir truket. Där tänker jag en sån standardavtal fortsätt har et uh, ett poäng. Eh uh, men i de mer typ av ad hoc utbetalningar och så vidare, där vi gör fel som uh, som uh, där vill nog krävas en ny avtal som fångar upp i så väg det
1: liksom. Ja tänker, altså hvis du är så heldig att uh, arbetsgivaren opererar lite som bank då og altså, sa, å jeg skal kjøpe en ny bil, eh, kunne jeg fått lånt penger av det, kjære arbeidsgiver? Ja, det er grejt. Og så lager du en avtale om at jeg får lånt 100 000 med betaling på et år, eh, trekker lønnen hver måned. Da ville det for meg vært merkelig hvis jeg må en avtale hver måned med å trekke ned det jeg vil løpe.
0: Ja, og sånn kan det ikke forstås, og det Nei. er ikke tanken. Da håller den, den, låneavtalen bør jo ha denne oppgjørsmåten i seg, ja. tenker jeg, og da holder det, sånn som jeg leser dette her
1: for det er hele nøkkeren som du startet med, da. og det er jo at du skal ha en forutsigbarhet på hva du får utbetalt.
0: Yes. Og det vil du ha i et sånt tilfell. Det er der det ligger.
2: Og vi ser på det her med lønn og lønnstrekk, så har det jo kommet nye regler om lønnstyver nå, fra i år. Og det kan vi gjøre som jeg har sett tidligere. Ja, det er
0: helt riktig det du sier, og jeg tänker, at... Uh, det har falt lyden litt, falt ut, litt ut, så jeg tenker
2: om du skal
1: bråsmelde til en runde til, Monika. Skal vi prøve på det? Ja.
2: ja altså at, siden vi er inne på det her med lønn og lønnstrekk, vi har jo fått nye regler om lønnstyveri nå fra 2022, og, og det kan vel være på å gjøre sånn uberettiget lønnstrekk mye mer alvorlig for arbeidsgiver enn kanskje hva som var realiteten før.
0: De har det også helt rett i, og det er klart at dette er regler som arbeidsgiver også må sig seg nå, fordi at, uh, vi har fått to regler i straffeloven, 395 og 396, som handler om lønnstivere og en såkalt grovt lønnstivere, som gjelder fra 1. januar i år. Eh, og de retter seg jo mot arbeidsgiver, eh, så sånn sett så er jo det jo en issue. Og lønnstivere er jo da typisk situasjoner hvor man som arbeidsgiver på en eller annen måte skal sig seg selv da, på, på arbeidssakkers lønn eller feriepenger eller annen godtgjørelse. Um, og så har man sanksjonert det med en del straffesanksjoner som er ganske alvorlige, for man opererer med med fengselsstraff i verste fall opp mot arbeidsgiver, eh, avhengig av eh, om det er såkalt grovt eller vanlig lønnstyveri man snakker om her, så det er, det er jo fengseler på to års fengsel og for grovt lønnstyveri så kan man altså risikere på å gå på en seksårs eh, fengsel maksimum så det er eh, Nei, ja. Seks år er bruttalt, altså. Ja.
2: Det er greit å påpeke at det de sier med det her er jo ikke du ikke har krav på å få pengene tilbake. Det, man avskjører seg jo ikke fra det å få rett til få en feil utbetaling, for eksempel, tilbake. Det det handler om er jo måten du gjør det på. Hvordan skal man eventuelt få et beløp tilbake som arbeidsgiveren har krav på? Der, vi har jo fått en del spørsmål på det. Sånn, betyr dette her at vi ikke har rett da, som arbeidsgiver nå å få tilbake beløpet hvis arbeidsgiver ikke er enige, for eksempel, hvis ikke de vil inngå en avtale. Mm. Og, og det er jo ikke det det handler om. Arbeidsgiver kan jo fortsatt ha krav på få beløpet som er feil utbetalt. vi tar det som et exempel. da, mm. tilbake, det er bare at man kan ikke nødvendigvis gjøre det via trekkelønn og feriepenger, hvis ikke man får en samtykke ved en avtale.
0: Helt riktig, og det är en typisk setting som kan komme in under disse reglene i verste fall. Så, så lønnstiveregelene går jo både på der man bryter på måte, lovgjemlende krav, de som som overtidstillegg på 40 prosent for eksempel etter arbeidsdiskapitlet, hvis man unnå at man det, så vil det in under disse bestemmelsene, og man kan rammes av den biten. Det går også på, det er det avtalebaserte forplikkelser man bryter, både in individuelle avtale, med den enkelte, og i tariffverden. Så vil dette være aktuelt, og det kan jo handle om at man ikke utbetaler lønn og feriepenger, helt delvis i det hele tatt, de arbeidsstakere, men og denne overtidsgreinen nevnte jeg, du kan ha dette med annen godtgjøring, som også står som et begrep i, i disse bestemmelsene her, så tenker man på hvis du bryter det du har forpliktet dig till i form av ja, naturallytelser, eh, forskjellige former for lønnstillegg, ulempetillegg, eller utgiftsdekning er eksempler som trekkes fram, så det, det treffer jo arbeidsgivere på veldig, veldig mange områder, Eh, eh, som eh, gjør at jeg tenker dette må vi være litt opps på for nå er sanksjonene der vi på en måte eh, beriker oss på de ansattes eh, lønn og feriepenger, eh, ja, det, de er blitt betydelig skjerpe, tenker jeg, i forhold til hva, i en del tilfelle, hva det har vært tidligere.
2: Nå trekker du altså grensene på deg da, at det er ikke grunnlaget for straff. Hvis arbeidsgiverne har en berettigelig grunn til å ikke betale, for eksempel hvis arbeidsstaker ikke har møtt opp på jobb, mm. og ikke har utført arbeidet som man skal, så arbeidsstakerne skal ha rett til en lønnsutbetaling å være sånn. i den type situasjonen så vil det jo ikke være, være aktuelt, og det er også greit å ha med sig.
0: Ja da, og det er et ganske skjerp så det man vil er jo å komme til livsstedt med arbeidslivskriminalitet eller arbeidsgiver bevisst eller forskjellig da, på en måte det disse tingene her. Så, så, så det, er en, det er et bra sånn straffesanksjonsnivå før du slår inn men, men likevel. Vi, det ta,
1: ta med en sånn liten sånn skattesak på det. her da för i visst har betalt ut för mycket och ska ha tillbaka igen så är vi nog eniga om att här måste det bara några avtal rita går. Eh det betyder ju vad då i folket till sier reduktion av avgångsgrundlage. Av mm. Och då har står det helt klart att enten så blir det fysisk vare tillbaka betalt eller så måste det vara ingått en skriftlig avtale om tillbakadragande för du kan reducera avgångsgrundlage. Av mm. Alltså vi har med den, den skattemässiga biten här då.
0: Mm. regler vi ska følge med. Jeg så det kommer en dom i fjor høst også, som på en måte viste disse reglene, selv om de, da, de var jo da vetat, men de var jo ikke trådde i kraft. Eh, så her eh, skal vi følge med litt og se vad som dukker opp rundt dette her. Eh, jeg tänker det er også en link over mot arbeidsgivere og den software man bruker, og pass på at man nå sitter på lønnssystemer og andre systemer som håndterer ting riktig i forhold til de reglene som gjelder der ute, eh, som eh, man nå skal være ganske bevisst på. Så... Spennende greier dette her. Mye nytt. Det var vel det vi hadde på, på lappen vår i denne episoden. Eh, og så legger vi ut løpende på Community som alltid eh, og på bloggen vår med nye ting og faglige, faglige nye regler som dukker opp. Så det er bare å følge med der. Ellers så er vi tilbake igjen med en ny podd med nye aktuelle temaer om eh, 14 dager. Og med det så har jeg i dag med mig Iva Grøndahl i studio Monika Bremtun-Olovsen og den som styrer lyd og bilder som sitter da i andre enden her det er som alltid Vegard Røftås Yay! Jeg tenkte du skulle lyre med ut på nå Ja, var
1: den. <laughs> ja. Da fikk du høre stemmen til Vegard også. Jeg tror vi
0: kjører musikk Ja Det er i orden Takk for nå, så høres vi